0: Słuchasz Audycji Rzeczpospolitej, doktor Internet i pani Rozu.
1: Karnawał sprzyja okazjom do picia, a łagodna zima przeziębieniom. Których leków bezwzględnie nie można łączyć z alkoholem i dlaczego? Na program zaprasza Karolina Kowalska. W internecie można przeczytać, że najlepszym środkiem na kaca jest paracetamol, a łączenie leków z alkoholem właściwie nie jest takie szkodliwe. Czy to prawda? Pytamy farmaceutę magistra Jerzego Przystajko.
0: Właściwie to jest zupełnie nieprawda. Łączenie leków z alkoholem może mieć bardzo opłakane skutki, szczególnie z paracetamolem a tak zwany zestaw kacowy, yy, czyli już w trakcie picia weź paracetamol i elektrolity, może się skończyć po prostu uszkodzeniem wątroby.
1: Dlaczego? Yy,
0: dlatego, że sam paracetamol może być toksyczny dla wątroby, a alkohol tą toksyczność wzmaga. Yy, niestety w Polsce mamy paracetamol dostępny właściwie wszędzie. Mamy go dostępnego w obrocie pozaaptecznym. Mamy paracetamol w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych, I monopolowych. Wioskach. W sklepach monopolowych. Straszne.
1: Przy Straszne. butelkach. Co jakby sugeruje, że to jest najlepszy właśnie lek na kaca.
0: No ja myślę, że y, z całym szacunkiem dla osób pracujących w sklepach spożywczych, że nie ostrzegają dość... Y, dobitnie przed łączeniem paracetamolu z alkoholem, a takie połączenie tego powinno się po prostu unikać. Zresztą mamy przykład we, we Francji, gdzie po prostu ogólnie ściąga się paracetamol z części samoobsługowych, przenosi się go do apteki, Dlatego, że w aptece pracuje wykwalifikowany personel, który może e, chociaż powiedzieć o tym, wyemitować tą informację do pacjenta, że paracetamol wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia, że należy go stosować prawidłowo i nie łączyć z alkoholem. Skąd
1: takie przekonanie, że ten paracetamol jest niegroźny? Czy y, kiedy go wprowadzano, nie było jeszcze badań świadczących o tym, że działa uszkadzająco na wątrobę?
0: A to jest wręcz przeciwnie. Paracetamol dawniej był lekiem na receptę. Był bardzo toksyczny. Były to uszkodzenia na wątroby i w czasach mojej babci właściwie zmagano się z, podobną, z podobnym problemem, z problemem tabletek z krzyżykiem, które były też bardzo nadużywane. Niestety kończyło się to przeróżnymi powikłaniami polekowymi. Paracetamol później ze względu na to myślę był najpierw lekiem na receptę, bo też oceniano, że jego toksyczność dla wątroby jest wysoka. Później okazało się, że rzeczywiście można go stosować bezpiecznie bez recepty. Ale to też nie jest tak, że to jest lek, który można stosować bez recepty, bezpiecznie, zupełnie, bez żadnych zastrzeżeń i bez żadnych ograniczeń. I jest yy, dawka maksymalna, którą można przyjmować. Jaka to dawka? Yy, to do niedawna było oceniane na 1 gram jednorazowo dla dorosłego człowieka i 4 gramy dziennie. Ale w tej chwili pojawiają się publikacje, gdzie tą dawkę dzienną się obniża. Yy, zwłaszcza ma to znaczenie, jeżeli popatrzymy na przewlekłe stosowanie paracetamolu, bo pierwsze oznaki uszkodzenia wątroby pojawiać się mogą nawet po trzech dniach ciągłego stosowania dużych dawek paracetamolu. Dlatego te wytyczne dotyczące jego maksymalnych dawek prawdopodobnie zostaną zrewidowane jeszcze.
1: Na pewno każdy z nas ma znajomego, który te tabletki łyka bez opamiętania. Ja na pewno mam takich znajomych, mam znajomych, którzy usypiają na dwóch czy więcej tabletkach takiego popularnego środka, w którym paracetamol jest połączony z substancją antyhistaminową, przeciwalergiczną. Mam też znajomych, którzy popijają to alkoholem.
0: To zagraża, mamy zagrożenie zdrowia.
1: I to nie są wyjątki, przypuszczam. Pracetamol troszkę jest taki traktowane jak takie drażetki, które pomogą w bólu albo będą temu bólowi zapobiegać. Ale są jeszcze inne szkodliwe, takie szkodliwe mity na temat tego, co można łączyć z alkoholem. I pojawiają się tutaj opinie, że właściwie przy braniu antybiotyku nie trzeba się wystrzegać picia alkoholu, że to jest tylko taka bajka dla pacjentów, żeby nie nadużywali w tym czasie.
0: Właściwie jest w tym ziarno prawdy. To trochę, trochę zaskoczę. Bardzo ciekawie mają to rozwiązane Brytyjczycy, gdzie Instytut Państwowy NICE po prostu przebadał, które z antybiotyków są w połączeniu z alkoholem groźniejsze, które są groźne mniej. To, co chciałbym powiedzieć z mocą, najlepiej w ogóle przy lekach nie pić alkoholu. Wtedy mamy stuprocentową pewność, że jedyne zagrożenie dla naszej wątroby nerek innych narządów, pochodzi od leku i jest dobrze rozpoznane, bo w badaniach klinicznych nie badamy pacjentów najczęściej. Nie mamy grupy popiłem, antybiotyk, piwem, tylko mamy grupę, gdzie kontrolujemy wszystkie, wszystkie warunki badania, podajemy antybiotyk, podajemy być może placebo, podajemy może lek referencyjny, ale niestety w projektowaniu badań klinicznych nie uwzględniamy sytuacji popijania ich alkoholem, a już tym bardziej w większych ilościach.
1: Czyli ten alkohol nie osłabia działania antybiotyku, tylko powoduje uszkodzenie znowu narządów wewnętrznych.
0: Chodzi tutaj przede wszystkim o obciążenie wątroby, bo z alkoholem wątroba musi sobie poradzić. Alkohol może zmniejszać działanie leków, zwłaszcza u osób przewlekle go nadużywających lub używających jest to widoczne, bo wątroba przystosowuje się do alkoholu i po prostu przetwarza go u osób uzależnionych sprawniej. Dlatego alkoholicy muszą wypić często więcej, żeby w ogóle poczuć efekt działania alkoholu. Bo go szybciej eliminują w związku z tym. Niestety po długi, długoletnim takim traktowaniu własnej wątroby najczęściej kończy się to marskością. Bo wątroba działająca na przyspieszonych obrotach to też wątroba niebezpieczna dla samej siebie.
1: Może sama się strawić?
0: Nie ująłbym tego aż tak drastycznie, no ale trudno ukryć, że marskość wątroby jest dużym problemem związanym z używaniem alkoholu.
1: Alkohol... I antybiotyk alkohol i paracetamol to jedno, ale ja sama niedawno się bardzo zaskoczyłam tym, że, że niektóre leki w połączeniu z alkoholem dają bardzo nieprzyjemne objawy i jest tym na przykład furagina popularnie stosowana w zapaleniu dróg moczowych i teraz dostępna od jakiegoś czasu bez recepty.
0: A jeśli chodzi o furaginę, to jest to lek... Yy gdzie trzeba się bardzo ściśle trzymać wytycznych stosowania yy, ujętych w jego charakterystyce. I chodzi tu o wytyczne do samodzielnego stosowania, bo w tej chwili producenci mają coraz częściej możliwość wykazania, że lek nie spełnia tej przesłanki, która sprawia, że jest na receptę, to znaczy... Jedna z tych przesłanek to jest, jest taka, że, nie, że lek na receptę to nie jest lek, który jesteśmy w stanie bezpiecznie stosować samodzielnie. I teraz coraz częściej producenci, zawężając wskazania do stosowania leku, czyli wybierając sobie takie sytuacje i przy furaginie to jest taki przypadek, to są niepowikłane zakażenia drobne układu moczowego. Producentowi Udało się wykazać, że w pewnych ściśle kontrolowanych warunkach, kiedy pacjent jest świadomy, kiedy stosuje lek prawidłowo, kiedy nie ma innych przeciwwskazań, to stosowanie furaginy bez recepty w tym konkretnym przypadku jest bezpieczne. Niestety życie jest dużo bardziej złożone niż ściśle kontrolowane warunki badań przedstawianych przy zmianie kategorii dostępności. I wygląda na to, że po prostu wydarzyły się dwie rzeczy, o których specjaliści ostrzegali. To było do przewidzenia, że dostęp do leku przeciwbakteryjnego bez recepty może się skończyć większą ilością powikłań. Niestety my w Polsce z monitorowaniem tych powikłań polekowych mamy duże problemy i w ogóle z monitorowaniem toksyczności różnych substancji mamy problem. Tutaj może zbaczam trochę z tematu. Jeśli chodzi o leki bez recepty, no najczęściej nam o to nie chodzi, więc ja osobiście, powtórzę to jeszcze raz, odradzam w ogóle, w ogóle używanie alkoholu z lekami.
1: To jest bardzo mądre i pewnie każdy lekarz czy każdy farmaceuta zapytany o to, jak można i jak należy stosować leki, właśnie to powie, ale prawda sobie, a, a lud sobie. I niestety spotykamy się wciąż z przypadkami, kiedy osoby popijają leki alkoholem czy tym niewinnym piwkiem, bo ja wcale nie sugeruję, że ktoś bierze wódkę i tą wódką popija leki, ale też na przykład zupełnie jako leków nie traktują niektóre osoby preparatów ziołowych, a to też jest niebezpieczne w połączeniu z alkoholem.
0: O, to to jest też, też bardzo ciekawa historia i też związana z kulturą, jaka się na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat kompletnie zmieniła, bo w dzisiejszych czasach słowo naturalne jest kojarzone z kompletnym bezpieczeństwem, z tą matką naturą, która jest dobra, że my wrócimy do natury, zrzucimy z siebie okowy cywilizacji, tam będziemy bezpieczni i szczęśliwi. Niestety leki ziołowe się w to wrażenie bardzo często łapią i w praktyce aptecznej. Ja po prostu często staram się rozwiewać te wątpliwości, właściwie zmieniać to patrzenie na leki ziołowe, bo leki ziołowe w związku z tym, że zawierają to, co z nich przygotowujemy, to są najczęściej wyciągi wodne, one mają bardzo złożony skład, potrafią mieć bardzo dużo interakcji z innymi lekami. Tutaj zwłaszcza ziele dziurawca jest winowajcą, może to prowadzić w takich, z takich bardzo niebezpiecznych interakcji, to przy lekach przeciwzakrzepowych mamy bardzo dużo zdarzeń. Zresztą leki przeciwzakrzepowe same z siebie odpowiadają za bardzo dużo niepożądanych zdarzeń po lekach. Zioła niestety się do tego przyczyniają, a łączenie jeszcze ziół z alkoholem, no to znowu wrócimy do tego pojedynczego narządu, który każdy ma jeden. Polecam, żeby szanować. Później będzie służył dłużej. Można uszkodzić wątrobę.
1: Jak często w praktyce farmaceuty spotykał się pan z przypadkami ludzi, pacjentów, którzy przychodzili i przyznawali się do takiego niekontrolowanego stosowania leków ziołowych i łączenia ich z, ich z różnymi substancjami?
0: A to dosyć często. Tak, my jesteśmy, my jesteśmy konfrontowani, właściwie w okienku aptecznym powinniśmy się w większości i myślę, że w większości zajmujemy się nie doradztwem farmaceutycznym, tylko odradztwem farmaceutycznym yy, i zadawaniem niewygodnych pytań yy, zmierzających do tego, że pacjentowi najczęściej nie jest potrzebne te kilka suplementów diety, które zamierza sobie zaaplikować. Może y, warto, żeby pomyślała nad tym, czy po prostu pełnowartościowe, dobre jedzenie, warzywa, y, właściwa dieta, to nie jest to, co powinien zrobić ze swoim życiem, y, zamiast cedować swoje problemy na y, magiczną pigułkę z reklamy. Y, ale tak, te, te sytuacje są częste. Więcej częste są pytania o to, czy można pić alkohol po lekach.
1: A więc jednak.
0: Ale ja nie podchodzę do tego tak, że to jest, to jest źle, że te pytania padają, bo one powinny padać. To jest właściwy adres. Niestety mam złą wiadomość najczęściej, Właściwie w 100% wypadków odpowiadam na to pytanie, że nie. Że nawet jedno piwko to nie jest dobry pomysł po lekach.
1: A czy ma pan takie poczucie, że w momencie kiedy mówi nie, to ten pacjent właściwie mruga do pana jednym okiem i nie zamierza się do końca do tego stosować? Czy raczej to są ludzie, którzy za zamierzają rzeczywiście nie popijać piwkiem leków?
0: No, jesteśmy ludźmi dorosłymi. Jeżeli ktoś zadaje pytanie profesjonaliście, czy powinien popijać leki alkoholem, uzyskuje na niej odpowiedź odmowną, że nie może. I później się do tego nie stosuje. No, niestety to już jest ten obszar, gdzie działa odpowiedzialność pacjenta za swoje własne zdrowie.
1: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy inwestowanie w krew pępowinową to ratunek na wypadek śmiertelnej choroby, czy kupowanie marzeń? Kiedy komórki macierzyste leczą, a kiedy są nieprzydatne? Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, dzień dobry Pani. Czy rzeczywiście komórki macierzyste są w stanie wyleczyć raka, autyzm,
2: padaczkę? No myślę, że to jest za szeroko sformułowane pytanie. Może na początek, co to są komórki macierzyste, czym różnią się od innych komórek. Komórki macierzyste mają dwie zasadnicze zdolności. Jedna to jest zdolność do samoodnawiania się, czyli komórka macierzysta może wytworzyć następną komórkę, komórkę macierzystą, a druga to jest zdolność do wytwarzania określonego rodzaju potomstwa. I to potomstwo tak naprawdę definiuje to, dlaczego, dla jakich komórek. Dana komórka jest komórką macierzystą. Przykładowo zygota, czyli zapłodniona komórka jajowa jest komórką macierzystą dla organizmu człowieka, całego organizmu człowieka. A dalej są komórki macierzyste dla poszczególnych tkanek. One są istotne, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie wtedy, kiedy organizm jest wytwarzany oraz w tych narządach, które ulegają stałej odnowie, dlatego że komórki końcowe są niszczone. Zużywane muszą być te stare komórki zastąpione nowymi komórkami i tam potrzebne, są, potrzebne jest stałe źródło komórek, a tym źródłem komórek są komórki macierzyste.
1: W jaki sposób komórki macierzyste mogą pomóc chorującym na różne choroby, również ofiarom niepełnosprawności różnego rodzaju?
2: No, one mogą posłużyć do tego, żeby wytworzyć ten narząd, którego regeneracja jest w jakiś sposób upośledzona. I oczywiście takie największe zastosowanie komórek macierzystych to jest zastosowanie krzetwórczych komórek macierzystych w zabiegach, które nazywamy zabiegami przeszczepienia szwiku, czy szerzej zabiegami przeszczepienia komórek kwiotwórczych, kiedy te komórki odtwarzają w organizmie biorcy nowy układ kwiotwórczy. Natomiast wszelkie inne zastosowania są póki co zastosowaniami mniej lub bardziej badawczymi i nie mają w chwili obecnej ustalonego miejsca w medycynie posługujące się określonymi wskazaniami lekarskimi. Tym niemniej oczywiście dla wielu chorób są to pewne kierunki badań, które ostatecznie mogą zaowocować tym, że zostanie wypracowana taka metoda lecznicza. Natomiast problem polega na tym, że o ile uzasadnione jest prowadzenie badań, to nieuzasadnione jest sprzedawanie wyników badań, które w ogóle nie zostały wykonane. Czyli inaczej mówiąc sprzedawanie Niemarzeń.
1: Panie profesorze, rodzice osób chorych na autyzm, dzieci chorych na autyzm często prowadzą zbiórki czy w internecie, czy w przedszkolach na drogie terapie, które zwykle kosztują nawet 50 tysięcy komórkami macierzystymi. Zazwyczaj w takim apelu jest napisane komórki macierzyste są jedyną nadzieją dla naszego syna na to, żeby wyszedł z autyzmu. I nasuwają się dwa pytania. Czy z tego autyzmu można wyjść i w jaki sposób komórki macierzyste mogą takiemu człowiekowi z autyzmem pomóc?
2: No, tego, czy z autyzmu można wyjść, to tego to nie wiem. i Mam nadzieję, że medycyna wymyśli jakąś metodę. Natomiast, czy mogą w tym zakresie pomóc komórki macierzyste? Myślę, że na to szanse są zupełnie anegdotyczne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, komórki macierzyste odgrywają rolę w regeneracji komórek. Otóż układ nerwowy to jest układ, który, w którym regeneracja komórek nie ma Istotnego znaczenia. To jest układ, który się rozwija, wytwarzając ogromny nadmiar komórek i my mamy wielokrotnie więcej komórek nerwowych niż my potrzebujemy do końca naszego życia i one są stopniowo zużywane i nigdy nie zużyjemy wszystkich komórek, które, które mamy. Natomiast rola komórki nerwowej nie zależy od jej zdolności do proliferacji, czyli do rozmnażania się, tylko zależy od tego, jakie jest jej miejsce w przetwarzaniu informacji. I tak naprawdę, gdybyśmy rozważali to z punktu widzenia, widzenia podziału komórki, to byłaby to katastrofa z punktu widzenia udziału w przetwarzaniu informacji. Dlatego, że komórka nerwowa to jest komórka, która ma mnóstwo wypustek, którymi jest połączona z innymi Komórkami i w ten sposób te sygnały między tymi komórkami przebiegają, podobnie jak w komputerze zresztą. Natomiast, jeżeli ona by się w tym momencie podzieliła, no to te wszystkie połączenia byłyby przerwane, w związku z tym musiały być nawiązywane na nowo i to jest jak gdyby. Coś, co potrzeba, na to potrzeba kilku lat czasami, żeby wytworzyć takie powiązania, dlatego że to jest proces, który my nazywamy uczeniem się.
1: Panie profesorze, czy dlatego, że, to jest, że, że wyjaśnienie, dla którego te komórki w przypadku układu nerwowego nie działają, jest tak skomplikowane, to jest właśnie powodem, dla którego tak łatwo nabić w butelkę tych pełnych nadziei rodziców?
2: Ja myślę, że powodem, dla którego łatwo tych ludzi nabić butelkę jest przede wszystkim to, że oni rzeczywiście są w sytuacji obecnie beznadziejnej. Inaczej mówiąc, to jest sytuacja, dla której w chwili obecnej medycyna nie ma rozwiązania i też, prawdę mówiąc, nie ma dobrej hipotezy na poszukiwanie tego rozwiązania i na tym polega dramat, a ludzie są w sytuacji beznadziejnej, mają chore dziecko i w tym momencie kierują się nie racjonalnym wyborem, tylko pewnego rodzaju instynktem samozachowawczym.
1: Czy to jest etyczne? Pan jest członkiem Komisji Bioetycznych, analizował tego rodzaju terapie eksperymentalne. Czy w ogóle jest prowadzony nadzór nad takimi terapiami przez Ministerstwo Zdrowia, przez może jakieś szpitale, instytuty?
2: to jest tak, że to oczywiście nie jest etyczne. Natomiast nadzór nad tego typu terapiami, bo one spełniają definicję transplantacji, czyli inaczej mówiąc sytuacji, w której komórki są pobierane i w w późniejszym okresie przetworzone lub nie przeszczepiane. Sprawuje instytucja, która się nazywa Krajową Radą Transplantacyjną i ona powinna weryfikować ośrodki, które coś takiego wykonują. Trudno mi w chwili obecnej powiedzieć, czy ona ten nadzór rzeczywiście sprawuje i może sprawować, bo po pierwsze nie jestem członkiem obecnie tej rady, a po drugie usiłowałem wam dowiedzieć się, jaki jest jej skład i nie udało mi się tego w internecie znaleźć.
1: Panie profesorze, kolejna kwestia związana z komórkami macierzystymi to są banki komórek macierzystych i magazynowanie krwi pępowinowej. Wiele przyszłych matek jest zachęcanych, czy to w szkołach rodzenia, czy w internecie do tego, żeby pobrać krew pępowinową i zmagazynować komórki pobrane z tej krwi, bo jeśli dziecko zachoruje w przyszłości, to te komórki pomogą mu wyzdrowieć.
2: No szanse na to, że pomogą, nie są całkowicie wykluczone, ale są prawdę mówiąc bliskie zera. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o krwi pępowinowej własnej, a jeśli chodzi o przeszczepianie komórek kwiotwórczych w wieku dziecięcym nie ma wskazań, prawie nie ma wskazań do przeszczepiania własnych komórek kwiotwórczych, w tym również komórek z krwi pępowinowej. Wskazania do przeszczepiania własnych komórek kwiotwórczych są w wieku mocno zaawansowanym, na przykład głównie w takiej chorobie, która się nazywa szpiczak plazmocytowy, która się Średnia, ma, który ma średnią zachorowę około 70 roku życia. I wtedy oczywiście jest pytanie, czy materiał, który był wytworzony 70 lat temu, byśmy dzisiaj wykorzystali do tego, żeby podać komuś do żyły. Otóż nie wykorzystalibyśmy go i na pewno ludzie za 70 lat nie wykorzystają materiału tego, który dzisiaj zbankujemy Tym bardziej, że najprawdopodobniej w tym czasie przeszczepianie komórek kwiatwórczych w szpiczaku przejdzie do historii, dlatego że już w tej chwili Czyli ono jest, można powiedzieć, na granicy wskazań, ponieważ pojawiają się leki, które powodują niemal podobne skutki lecznicze do najbardziej do tej pory skutecznej metody, jaką było przeszczepianie.
1: Panie profesorze, a czy tej, tych komórek jest wystarczająco dużo pobranych z krwi pempopiwnowej, żeby przeszczepić
2: to wszystko zależy. że mniej więcej trzeba taką liczbę komórek, która znajduje się w 3 mililitrach krwi. W związku z tym, jeżeli pobierzemy 30 ml krwi, to starczy dla osoby, która ma 10 kilogramów. To jest mniej więcej dziecko trochę powyżej roku, więc a potem już jest tych komórek za mało. Natomiast no, duża jednostka krwi powinna to jest 100 ml, to starczy na około 30 kg. Więc to po prostu staje się, czymś, co jest w zasadzie w chwili obecnej mało przydatne. Też trzeba od razu powiedzieć, że to przeszczepianie krwi powinowej, w którego zresztą rozwoju ja sam uczestniczyłem, ono miało jako przeznaczenie wykorzystanie dla chorych, dla których nie można znaleźć dawcy szpiku. Natomiast ta sprawa została w chwili obecnej rozwiązana dość skutecznie za pomocą innej technologii przeszczepień od dawców w połowie zgodnych, która to technologia. Technologia jest po pierwsze prostsza, po drugie znacznie tańsza i ona, jestem przekonany, wyprze przeszczepianie krwi pępowinowej. Tej bankowanej już nie autologicznie, tylko alogenicznie, co do czego nie ma żadnych wątpliwości naukowych. Po prostu jest to technologia, która jest zastępowana przez technologie nowsze.
1: Panie profesorze, czyli tak naprawdę wydawanie tego, tych 2000 czy 1500, żeby pobrać krew pępowinową, to jest tak naprawdę sposób na zarobienie pieniędzy i nic więcej?
2: No, za zarobienie pieniędzy dla tych, którzy bankują. Natomiast no, ja to czasami porównuję do przemysłu kosmetycznego, że e, przemysł kosmetyczny to jest też taki przemysł, który sprzedaje, sprzedaje tak naprawdę e, marzenia. Inaczej mówiąc, oferuje się nam jakiś krem, który nas odmłodzi o 20 lat. Wiemy, że nas nie odmłodzi o 20 lat, ale wydajemy kupę pieniędzy po to, żeby się tym kremem posmarować. I tutaj tak samo... E, e, Płacimy te parę tysięcy złotych tak na wszelki wypadek, a nóż, a może i tak dalej, i tak dalej. Problem jest wtedy, kiedy dotyczy to rodziny, która nie ma tych dwóch tysięcy, bo jeżeli dla kogoś te dwa tysiące nic nie znaczą, to on sobie może w ten sposób takie bezpieczeństwo, nazwijmy to, psychiczne kupować. Natomiast, natomiast sytuacja, w której ktoś bierze kredyt po to, żeby sobie coś takiego zafundować, to jest moim zdaniem zupełnie nieetyczna.
1: A co pan powie o szpitalach klinicznych, polskich szpitalach klinicznych, które mają kontrakty z nfz i mimo to pozwalają pobierać te komórki
2: po porodzie? No, nie jest to zabronione. To jest, jeżeli, jeżeli ktoś chce zrobić, to ma prawo to zrobić. Jesteśmy, jak to się mówi, w wolnym kraju. Ale czy i... to nie
1: jest na granicy jednak etyki?
2: Nie, dlatego, że to nie powoduje żadnej szkody inaczej mówiąc, wankowanie tej, tej krwi powinowej żadnej szkody osobom, od których się tę krew pobiera, ani osobom, których, do których ta krew tak naprawdę należy, czyli dzieciom żadnej szkody nie przynosi. A
1: kto to robi? Kto to pobiera? Czy to jest położna, która jest najczęściej zatrudniona?
2: Położne, tak. zatrudniona? Najczęściej są
1: położne. Zatrudniona
2: przez szpital. Przez szpital, która robi to za oczywiście dodatkową, za dodatkowym wynagrodzeniem. szpital
1: musi się zgodzić na to, żeby w trakcie świadczenia zdrowotnego opłacana przez NFZ położna za dodatkową opłatą zrobiła coś dodatkowe. dodatkowego. To to tak. nie jest współpłacenie?
2: No, trudno im powiedzieć, ja się nad tym nie zastanawiałem. No, w swoim czasie wdrażałem tę technologię, ale nie tyle w wykorzystaniu autologicznym, czyli do bankowania alogenicznego dla innych dzieci niż to, które było dawcą kwiwem powinowej. I też nie za odpłatnością zapewne, panie profesorze. No początkowo no, jakoś to, jeżeli to coś jest czynnością, która nie wchodzi w zakres obowiązków danej osoby, no to ona musi jakąś gratyfikację za to otrzymać, więc to tutaj wydaje się akurat coś, co nie jest, powiedzmy, sprzeczne z zasadami.
1: Czego możemy życzyć tak naprawdę rodzicom, którzy dają się złapać na takie chwytliwe hasła komórki macierzyste wyleczą twoje nieuleczalnie chore dziecko albo koniecznie bankuj krew pępowinową więcej rozsądku, czy może
2: więcej wiedzy? Przede wszystkim, żeby nigdy nie musieli z tego korzystać, bo to oczywiście by wyznaczało, że dziecko zachorowało na jakąś poważną chorobę. Natomiast, natomiast no, ja miałem tego typu doświadczenie osobiście i nie bankowałem krwi mojego syna, także, także to samo zresztą od, odradziłem mojemu innemu synowi przy narodzinach wnuka.
1: Rozumiem, dziękuję bardzo Panie Profesorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Rzeczpospolitej, doktor Internet i Pani Rozum.